0: Soy, soy gay, gay. soy lesbiana. Soy, soy afeminado. ¿Quién soy? ¿Quién soy? ¿Quién, soy? ¿Quién? ¿Quién soy? soy? Jason y les doy la bienvenida a Disperso. ¿Y ustedes saben quiénes son? Estamos aquí con Alison, mucho gusto, y vamos a hablar de una temática sumamente importante desde la visión política de la diversidad es la falta de acceso a la justicia para las personas trans. Evidentemente sabemos que sin este derecho no existimos. Y ese es uno de los elementos que más se ha repetido en la historia de la comunidad diversa: no existir. Y en países como Honduras seguimos en esa lucha por la visibilización. Alison, ¿qué opinas acerca de ese respeto que hay en la ley de género?
1: Bueno, pienso de que nosotras, como comunidad trans, como población, hemos sido muy invisibilizadas y ha sido mucha la incidencia que se ha hecho por el respeto de nuestros derechos humanos, ¿verdad? Y creo que el acceso a la justicia ha sido la aventura que más nos ha costado penetrar a nosotras como población invisibilizada y poder obtener un servicio que se brinda a la salud integral como persona el autocuidado como persona y el poder acceder a interponer denuncias, a tratar con estos operadores de justicia y que respeten nuestras identidades y expresiones de género como mujeres o personas trans.
0: ¿Cómo ha sido tu experiencia personal específicamente?
1: Sí, ha sido muy difícil y ha sido muy limitante, ya que uno que tiene como perfil de defensor de derechos humanos, ¿verdad?, acompaña a compañeras a interponer denuncias, a darle un seguimiento, este proceso puede tardar y pues tiene un perfil muy alto uno, entonces... Eh, corre mucho riesgo y repercuta a veces de que a veces puede haber persecución personal por, por acompañar a compañeras uh -huh. o, o darle seguimientos al caso o decirles a las compañeras qué tienen que hacer eh, con respecto de la ruta crítica de la denuncia y por las alianzas que hemos creado con los diferentes operadores de seguridad y justicia como voceras de la comunidad trans. Y pues pienso de que ha afectado mucho a veces en ha afectado mucho en agresiones físicas o amenazas que uno puede tener por estos entes o funcionarios públicos a la hora de, de, de someterse a este proceso. Incluso yo me he sometido al proceso de denuncia, interponer denuncia y sé lo que es interponer denuncia, por eso entiendo y me empatizo con las compañeras cuando tienen el temor de acceder a una denuncia. Porque siempre pensamos en el qué va a suceder y en el, lo que le puede pasar a raíz de mi denuncia.
0: Y qué terrible, o sea, uno busca justicia, uno eh, se acerca a algún lugar, pues que eh, exista justamente, valga la redundancia, justicia, pero termina irónicamente siendo lo contrario.
1: Realmente termina siendo lo contrario porque vos decís, voy a cuidar mi integridad, ah, voy a buscar ah, a alguien que me brinde seguridad. Donde yo me pueda sentir segura, incluso eh, yo he trabajado para organizaciones que han tenido medidas campelares, donde pasan los oficiales, los policías de la policía de prevención, pasan por lo menos dos veces al día firmando un hilo. E incluso hasta de eso tememos, claro. porque no sabemos si este policía puede ser un infiltrado, puede pasar información, puede decirte que nosotras estamos solas en la organización, cosas así y pueda venir las personas que en verdad están acechando y agredirlo nuevamente. Entonces sí. es muy terrible, sí. es muy terrible y es muy eh, de carente eh, la falta de, de, del acceso a la noticia claro. o cómo debe de funcionar de una manera transparente.
0: Totalmente, y me gusta algo que mencionas, porque puede haber una persona trans, así como puede haber una persona gay, y mm. etc., pero no necesariamente que seamos diversos nos se hace activistas. Sí. Ya ser diverso, en este caso ser una persona trans, ya es difícil. No imagino cómo es más difícil siendo activista. Sí. Porque uno está más expuesto. Sí. Claro. Y es, es una cuestión pero peligrosa. Porque, y al final del día uno queda, al menos a mí me ha pasado. Porque es cansado, es peligroso
1: y ¿sí? ese... Sí, no, claro. Y como vos a mencionar, cuando sos activista, vos te manejas por los, por los medios de comunicación, sí. vos andás con los periodistas, tu perfil es súper conocido, me mm -hmm. entendés dentro del ambiente, ya puede ser realmente el acceso a la justicia, el ambiente de salud... De, en la rama que te como defensor de derechos humanos o activista, tu pues, sí pues, pasemos muy reconocido. Eh, a mí me pasaba algo muy, muy, eh, muy frecuente: que el, el subcomisionado, pues, nosotros hemos trabajado bastante con la Policía Nacional, el subcomisionado ya me conocía a mí y cuando le hablaban de mí, él ya sabía, sí, yo sí, sé, Alison decía. Ajá. Alison es la que trabaja en tal ONG y sí, yo he hablado con ella, incluso hemos compartido porque en verdad habíamos compartido varios espacios. Entonces digo yo, ¿hasta dónde llega el perfil de claro, Una persona claro. trans, que vos sabés que ya por ser trans, mm -hmm. Sos super visible <risa> Y más con tu perfil de defensora de derechos sí. humanos y activista, es un perfil
0: más Justamente hablaba hace poco con alguien sobre eso, el tema de nuestra expresión de género, ¿no? Y vos lo decís ahorita, ya somos bien visibles sí. por existir. Solo por existir. Y somos más visibles en ese sentido de que hacemos ruido, pues, porque estamos exigiendo derechos. Así. Y obviamente este sistema no le gusta. Sí,
1: claro, porque una persona trans visible y haciendo ruido por, por, por un derecho que merecemos, que es el derecho a la justicia, entonces, ¿qué es lo que dice? Ay, ¿qué es ¿Qué Ahí la anda acompañando Alison, la anda acompañando fulana de tal, entonces ya desde, desde ahí la puedes percibir vos de que es un solo ciclo y la verdad es que hemos sido una población, creo yo, de que siempre hemos estado muy a la defensiva, uh -huh. siempre estamos predispuestas, por decirlo así, que aunque a cada persona se nos quiera acercar con voluntad uh -huh. de poder apoyarnos y nosotras estamos así como temerosas, más las personas trans trabajadoras sexuales que debemos sí. hacer mención de que ellas son doble o triplemente violentadas
0: Para agregarle va para, porque nos llueve sobre mojado es el tema de que no hay un reconocimiento legal No hay nunca ha habido se, se está trabajando para eso pero pues eh, no es alentador, pues cuál es este escenario, pero sí complica
1: muchísimo que
0: no exista, pues ese reconocimiento.
1: Sí, de ahí parte eh, el por qué no denunciar, de ahí parte el por qué no eh, acceder a este servicio de justicia, porque yo voy con mi identidad, mi identidad no coincide con la persona mm. que se está presentando y poner la denuncia, entonces, lo primero que dicen los oficiales a veces es hacer bullying, no tomar la seriedad del asunto, discriminar o por molestar, llamarte por tu nombre legal, tu nombre masculino. Y entonces, así pues, si, en vez de buscar una solución, venís más traumada, claro. venís más dañada psicológicamente. Me llamaron Pedro, Juan, Pablo, enfrente de no hay tantas personas y yo no me quise levantar porque, claro, si yo me levanto como Pedro. ¿Qué van a decir? Uy, Pedro, pero Pedro tiene grandes pechos, Pedro tiene el pelo largo y parece mujer, ¿y por qué se llama Pedro? ¿Me entendés? Todo eso afecta y por eso a las compañeras es entendible que no quieran anunciar. Es súper eh, entendible, es súper empatizante de que ya a mí me da temor. No sé con qué oficial me voy a, a topar. no sé con qué tipo de persona machista me voy a enfrentar, entonces el temor de acceder a un Muy servicio bien. que te de, diciendo, de, de, claro, es entendible porque no existimos en nuestro país. Legalmente Muy nosotras bien. no existimos. Exacto. Y por eso luchamos por un reconocimiento legal y una ley de identidad general.
0: Y justamente lo que mencionabas, no solo no sabes con quién te vas a topar en, en el organismo institucional, sino cuáles son los conectes de la persona que vas a denunciar. Ya.
1: ¿En qué condición de confidencialidad me puedo sentir? Exacto. Yo ir a denunciar a un marino que me está cobrando extorsión Exacto. Exacto. Por, por estar parada en una cuadra para ejercer mi trabajo sexual. Sí. ¿En qué grado de confidencialidad? Yo no puedo ir a denunciar o denunciar en una patrulla que pasa por ahí. Mira, de que ese hombre al rato me está colando la extorsión y yo no he trabajado nada, ¿qué le puedo dar? No, a la vuelta le está diciendo, voy a estar, por decirlo así, homosexual, maricón, culero, como lo quieras llamar, diciendo que te va a denunciar porque vos le estás colando la extorsión. De ahí pongo en riesgo totalmente en mi vida. Entonces nos quedamos callados, no denunciamos, no denunciamos ni en la primera estación, no nos vamos a denunciar ni al Ministerio Público, aunque ya tengamos mucha vinculación, aunque ya hayamos sensibilizado. Creo que nosotras hemos identificado que es muy importante y que es una debilidad eh, rotundamente sensibilizar a los operadores por el tema de que ellos tienen una función muy rotativa y ellos se están rotando cada cuatro o tres meses. ¿Vos sos un operador de seguridad y justicia y te sensibilizo ahorita? Vos estás aquí en San Pedro Sula y vos has entendido cómo abordar la temática de la población trans. Vos sabes cómo, cómo recibir una denuncia de una persona trans. Y todo. Pero vos a las veces te vas para otro departamento y claro, te llevas el conocimiento. Pero ahora viene otra persona a jugar tu rol que no sabe absolutamente nada de las personas trans. No sabes ni cómo abordar ni cómo recibir una denuncia de una mujer trans. Y a saber si allá donde va
0: a ir, va a ir... A seguir reproduciendo ese conocimiento. ese conocimiento. Quizás no se lo van a exigir. Quizás
1: no se lo van a exigir porque pueda ir eh, a una estación de policía más de tierras mm -hmm. adentro, que la gente sea más humilde. Y vos sabés de que la gente se da un poco más de garra, con temor, pero un poco más de garra. Entonces, esa es una limitante que nosotros hemos identificado y que. Eh, a veces es, es alta, cansada Porque volver, a suceder, Volver, entonces sí sabemos de que estamos en el deber Como digo uh -huh. de poder Capacitar Totalmente. y sensibilizar Porque Nadie nos ha aprendido. El informarte ahora en día te hace una persona más sabia y de mayor conocimiento. Y sí, mejor persona. Y sí, mejor persona, claro. Entonces, de ahí parte, ¿me entiendes? En lo que nosotras queremos proyectar, lo que nosotras queremos, la respuesta que esperamos por estos, eh, por este ente, por estos operadores de justicia, pero si sí, 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 los van a estar cambiando, los van a estar y no creas que te lo estoy comentando hace una voz. Esto es un tema de discusión que mm -hmm. se ha discutido en la Mesa de Acceso a la Justicia. Porque, como, como zona de Valle de Sula, hay una Mesa de Acceso a la Justicia donde forman parte muchas organizaciones e incluso también eh, diferentes operadores o dependencias de seguridad.
0: Sabes lo que mencionas eh, sobre este tema de todo el tema de los operadores. No, bueno, no, es terrible, ¿no? Y todo sí, lo, lo que engloba claro. realmente. Quiero puntualizar justamente en algo, aunque no es nuestra obligación educar a la gente, qué terrible tener que educar para lo que no esté atendiendo, sí, <risa> sí. porque es cansado...
1: Porque un heterosexual no hace... Eso. ¿Qué? Bueno. No va a educar a nadie. ¿A Vamos. quién educa? A
0: nadie. Porque nos consideran sí. como heterosexuales a nivel sistemático. Claro.
1: No tienen problemas, mujer y hombre Y ah, sí, ahí se acabó. Entonces, y entonces vos que así: escucha, entonces yo tengo que educar a alguien porque entonces, ¿qué será? Será que no voy tres veces. Y ah, la cosa. Y qué cansado.
0: O sea, como creo que te lo mencionaba antes del podcast. Uno es humano y a veces uno se olvida de eso, sí, y como claro. artista uno lo olvida mucho más, porque se tiene que ser más fuerte, más firme, y a pesar de que no es una obligación, sí me gusta ver como lo registro. es un deber, hay un deber moral, que nosotros elegimos hacer, claro. nadie nos está obligando, no, 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 no. estamos y eso es sumamente humanista Es bonito
1: Claro, lo haces porque vos querés en un futuro ah, Tener una calidad de vida sí, Y te, te querés en un futuro Ser una persona existente En una sociedad Que no debe decirlo así Que me tienen que aceptar porque yo no tengo que esperar Que nadie mm, me acepte No tienen la que sobre nosotros que, Quieran o no, yo estoy aquí ah, a... sí, sí es. o, o O decir eh, tenés que respetarme porque es algo que te tengo que decir El respeto me lo tenés que dar por, sin necesidad de que yo te diga respetarme
0: uh -huh. ¿Me entiendes? Sí, totalmente Pero evidentemente esto es un sueño ¿no? sí. claro, Es un sueño, es una utopía Y toca, toca esa vibración de ese trabajo y lo
1: vivimos Sí, lo vivimos Y es muy lamentable porque... Por la falta de acceso a la justicia, hay muchas compañeras que ya no están eh, dentro del movimiento, que se han desplazado tanto internamente como externamente como migrantes, y ya no están en nuestra lucha. Y eso debilita nuestra lucha, sí. y debilita sí. nuestro movimiento, porque ya no está, por ejemplo, una compañera, Claudia Esperma, que ya no está aquí en el país, que hay eh, otra compañera, Vicky, que ya no está dentro del país, que son defensoras activistas reconocidas, que han tenido en mi mismo puesto o tal vez han como, eh, eh, logrado algo mayor que yo y ya no están dentro de nuestra lucha. Entonces es muy, es muy lamentable esto porque eh, vos te das cuenta que por la falta de acceso a la justicia que las personas traen, estas personas ya no forman parte de nuestro país, ya no están dentro de nuestro movimiento, ya no forman parte de nuestra comunidad. Si sí somos hermanas y compañeras en el exterior, pero
0: aquí es la lucha y aquí es donde no hay que decir. Isabel, de por sí somos poquitos.
1: Toma. Toma <risa> minoría. Y las poquitas guerrilleras, guerreras que estamos se nos están yendo. Así Entonces, es. eso te pone así como un poquito más.
0: Es justamente terrible porque, imagínate, pero yo no puedo culpar hasta cierto ¿Qué? grado a quien se va. Sí. Porque. La pánico, la la pánico. Día,
1: día, día, tu vida. ¿Cuánta gente, cuántas mujeres
0: trans, cuántos hombres gays muerto y han quedado sí. queriendo ver el fruto de su lucha? Claro.
1: claro. Imagínate que estás mencionando eh, estos días conmemorativos para la comunidad y uno, como, como representante o como coordinadora del evento, por decirlo así, En la marcha de los trans, nosotros tenemos que ir a solicitar. Que por lo menos estén dos patrullas, o que por lo menos en la hora de la marcha, para recordar, porque se han dado casos que han ido compañeras o compañeros que han sido agredidos. Después de finalizar la marcha, los han golpeado, incluso hay unas que han sido asesinadas, ¿me entendéis todo esto después de repercute después de que uno estén en una marcha. Gritando o exigiendo claro. al Estado que, 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 que responda a tus derechos humanos, que salvaguarde tus derechos humanos. Nosotras, como mujeres trans, en La Mancha siempre tenemos un blog donde va y diga: eh, exigimos una ley de identidad de género para las personas trans en el Estado de Dura. Creo de que pues, antes había un poco más de respeto por lo del artículo 321, de que se ponía mucho en práctica. Pero imagínate que esos artículos desaparecieron. Entonces de ahí carece mucho el acceso a la justicia, de ahí hay mucha limitancia. No está el artículo 31, ahora está el artículo A12 y A11, creo yo, y que sanciona algunas pequeñas cosas que te dan más temor aún todavía, de ir a denunciar, de ir a deponer una denuncia, de poder eh, llevar a un juicio legal y poder vos por lo menos decir, son la parte triunfadora, ganaste. Es, es difícil, imagínate que hace poco Nosotras ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos Ganamos al caso de Víctor. Sí. Eso fue un logro muy ah, satisfactorio Pero el Estado ah, no se ha preocupado por eso No, no se ha acercado Ni ha dicho, bueno voy a hablar con esta población Me voy a dirigir a ella Porque ellos ganaron este caso en, ante una A un ente internacional ¿Me entendés? Que es la Corte Interamericana de Derechos Humanos no hay ningún tipo de respuesta ni nada. Y si nosotros nos vemos tan viventes acercarnos, ¿qué es lo que nos puede pasar? Nos pueden llegar a intentar encontrar nuestra vida, nos pueden llegar a decir que somos compositores de la sociedad, una infinidad de cosas que nos pueden meter o que somos personas que queremos eh, exigir algo que nos debe, pero es algo que nos deben de garantizar. Ver, que, humanos. Los derechos humanos. Derechos humanos, correcto. Y la vida Dios. de la compañera tuvo que perderse para poder eh, exigir sí. este tipo de, de, de medidas de protección al Estado, de proteger a las compañeras trans, o no sé, llegar a crear algún un código, protocolo de atención para salvaguardar perdón, la vida de las mujeres trans, pero nada. No hay respuesta con el Estado Nosotros sabemos De que el Estado Tiene muchas recomendaciones Que no las toman en cuenta Y que ellos las reflejan Como que sí Y de ahí partimos De que no estamos En un país naico.
0: Empezando por ahí sí. Entonces Ya para finalizar Pues solo Recordar que Aunque el escenario Es tan complejo Y lo ha sido así Desde, desde el inicio Seguimos luchando. Sí, Seguimos sí. Sé que Vamos a ver El producto aunque sea un pasito de bebé, pero vamos, vamos a ver el producto de esas esa cuestiones. Sí, necesitamos justamente como colectividad, ser colectividad. Sí, claro. Sí. Necesitamos ir, ir reconociéndonos entre nosotros, que esa es otra problemática. Sí. Hay una falta de reconocimiento de nuestras identidades, incluso dentro de nuestra colectividad. Ver históricamente todo lo que
1: debemos a las personas en mi posición como activista y defensor de derechos humanos, que tal vez en un futuro no, no logre gozar de todos estos beneficios como mis compañeras que vienen detrás de mí, si van a poder gozar de todo esto, por ejemplo, como una ley de identidad de género, que ya el país reconozca que hay una ley de, de, ley de identidad de género y que haya un acceso pleno a la justicia. Entonces, eh, esta es mi lucha. Y me voy a sentir muy bien conmigo misma sabiendo que yo dejé una lucha ah, por la que sí. las compañeras están
0: disfrutando. Ese va a ser tu legado sí, nuestro, nuestro legado, legado. Porque esto no es algo para nosotros ¿no? sí, es claro. para toda la gente que es parte de ah, nosotros. Sí, así sí, que vale. buenísimo. Sí, gracias. Y que, gracias a vos. Estamos hablando. <risa> <risa> Chao. Bye.